0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Auch heute wieder mit mir, mit leicht ledierter Stimme, Jonas Siedgen und auch mit leicht ledierter Stimme mir gegenüber, wie immer, Yannick Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Wir haben beide unterschiedlich anstrengende Wochen hinter uns, bei mir viel reden, bei Yannick viel Erkältung, ja, deswegen ja. klingen wir heute ein bisschen rau. Aber wir ziehen es trotzdem rau. durch. Wir ziehen es natürlich trotzdem durch. Wir haben eine kurze Folge geplant, nämlich geht es um die grafischen Änderungen, die Änderungen in der Darstellung in den Google-Suchergebnissen und was das für dich und natürlich auch für uns bedeutet.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search effektde slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Die Suchergebnisse sehen etwas anders aus. Ähm, das ist kein Wunder, die sehen ja gefühlt alle zwei Wochen ein bisschen anders aus und Google ja. lässt da ja auch durchgehend Tests laufen. Aber es gibt jetzt tatsächlich eine Änderung, die für alle ausgerollt ist und vermutlich, ich habe da keine Infos zu gefunden, ich denke, du auch nicht, äh, vermutlich wird es so bleiben. Ähm, es scheint nämlich so, sonst hätten sie es nicht für alle ausgerollt. Und zwar hat sich geändert, dass wir in den Google-Suchergebnissen jetzt neben jedem Suchergebnis, also neben jeder Seite, das Pfeff-Icon der Seite sehen können und dass der Seitentitel oberhalb der URL angezeigt wird. Also, um nochmal abzuholen, bisher hatten wir die Reihenfolge Title Tag, URL, Description und dann vielleicht Zeitlinks oder solche Dinge. Jetzt haben wir die Reihenfolge Titel der Seite, URL, Title Tag, dann die Description. Und links neben dem ähm, Seitentitel und der URL ist eben das FAV-Icon eingefügt. So, das sorgt schon mal für einfach die grafische, größere Darstellung eines ja, Ergebnisses, ja. weil einfach eine Zeile mehr drin ist durch den Seitentitel. Und dadurch, dass die FAV-Icons mit drin sind, ich persönlich finde es ganz schön, ähm, es lockert, finde ich, die Suchergebnisse ein bisschen auf, bringt auch ein bisschen mehr Farbe rein, weil die FAV-Icons häufig ja ähm, verschiedene Farben haben. Deshalb erstmal an dich die Frage, bevor wir so ins... In die Auswirkungen kommen. Wie findest du es grafisch?
1: Ich finde es sehr schön. Und mir gefällt, dass ähm, links das Icon ist und rechts so ein paar Informationen zur Website an sich, bevor es dann zum Titel und zur Description kommt. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Ähm, bin eigentlich der gleichen Meinung wie du. Ich finde, es bringt so ein bisschen Abwechslung in die Serbs mit rein. Äh, man sieht gleich die Icons. Man kann sich da noch ein bisschen schon orientieren an den Ergebnissen. Ähm, und ich finde es cool, dass äh, über der URL jetzt der, der Titel oder der Name so schön angezeigt wird. Da können wir gleich noch weiter drauf eingehen, wie man das gestalten kann oder welche Möglichkeiten man da, man da selber hat, äh, das mitzugestalten. Ich finde es sehr schön. Ich, ich muss sagen, ich, ich finde es cool und ich hoffe, es bleibt so, weil ähm, es war teilweise auf den Mobilgeräten schon länger so, dass äh, bei gewissen Suchanfragen oder bei gewissen Suchen ähm, das so angezeigt wurde auf den Mobilgeräten. Auch nicht für alle, es war nicht immer so, bei, bei jeder Suchanfrage. Äh, bei den meisten war es mittlerweile so. Und deswegen finde ich schön, dass es jetzt auch auf Desktop äh, nachgezogen haben. Ich hoffe, das bleibt so.
0: Ich nehme tatsächlich stark an. Normalerweise ist es ja bei Google so gewesen, dass sie das getestet haben und wenn sie es nicht wollten oder sie nicht gefallen hat, haben sie es tatsächlich wieder gelassen, bevor es dann alle genau. ausgerollt wurde. Aber ja. Dinge, die für alle ausgerollt werden, sind meistens die Dinge, die bleiben. Wir wissen es natürlich nicht, aber ich glaube, aus der Vergangenheit kann man das schon schließen. Ja, ja. Wir haben jetzt also zwei Elemente, die wir beide beeinflussen können, die in den Suchergebnissen angezeigt werden. Und genau deshalb machen wir da extra eine Folge zu, auch wenn es eigentlich eine Kleinigkeit ist, aber wir haben sonst ja recht wenig Macht in den Suchergebnissen. Die Title-Tags werden umgeschrieben, die Description-Tags werden umgeschrieben. faf icons wurden bisher noch nicht geändert, soweit ich weiß. Und auch die Titel der Seite. Das heißt, wir haben jetzt eben zwei Elemente. Wir haben das Favicon icon und wir haben den Titel der Seite, die neu sind. Und ich würde einfach mal kurz mit dem Favicon icon starten. Mit dem Favicon icon haben wir einfach ein Element, das den Wiedererkennungswert unserer Marke steigert. Das heißt es wird wichtiger, dass man ein hat. Ich meine, ich hoffe, du hast eins und äh, hast auch ein gut gestaltetes. Und zu diesem Thema möchte ich eben noch was sagen. Gut gestaltet bei einem Favicon, icon weil es eben so klein angezeigt wird. Ich weiß nicht genau, was das hier ist, aber ich nehme an, das sind 32 mal 32 Pixel ungefähr. Also sehr, sehr klein. Ähm, aufgrund dieser kleinen Gestaltung sollte ein Favicon icon extrem Einfach sein. Da sollte nicht irgendwie Text drin stehen oder der Name deines Business, sondern wenn möglich ähm, ein Icon oder wenn du hast, wie bei mir zum Beispiel bei WP Ninjas, habe ich ja eine Wortbildmarke, ähm, dann habe ich da natürlich meinen Ninja-Kopf drin, der meine Marke repräsentiert und äh, bei Yannick ist es genau das gleiche, er hat in seinem Logo Stop Looking, hat er ja diesen kleinen, ich nenne ihn mal einen Schieberegler, der sieht ja ähnlich aus <lacht> wie so ein Schieberegler in den Einstellungen ja. von Apple-Geräten, Genau. Ähm, so ähnlich, das ist natürlich auch ein super FAV-Icon, weil es schnellen Wiedererkennungswert liefert und wenn du das noch nicht hast, also A, wenn du noch kein FAV-Icon hast, baue eins ein und B, wenn du kein, keins hast, bei dem man schnell erkennt und eben auch auf sehr kleinen, Darstellungsformen erkennt, was es sein soll, dann setzt sich da noch mal ran, ähm, schnapp dir Canva oder was auch immer und bastel was Kleines und schaust dir in der Vorschau einfach an, dass es in in kleinen Formaten funktioniert. Genau.
1: Ähm, was man noch dazu sagen kann, Google hat eine offizielle Richtlinie für fav icons ähm, Da kann man sich ein bisschen entlanghangeln und orientieren, damit das fav icon auch genau dem entspricht, was Google gerne ähm, hätte. Und da ist zum Beispiel, die, die Maße sind ähm, angezeigt oder genannt, die, die am besten sind für das Fav-Icon, äh, welches Format da am besten ist und so weiter und so fort. Die werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Äh, was man machen kann, wenn man das Fev-Icon geändert hat, also wenn du, lieber Zuhörer, jetzt dein Fev-Icon geändert hast, dann kannst du, es auch eine offizielle Empfehlung von Google, das ist jetzt nichts, was ich äh, erfunden habe, das ist offiziell von Google eine Empfehlung, dass man äh, nochmal die Startseite in der google search Console zum Indexieren einreichen, anpingen kann, damit Google die Seite nochmal äh, crawlt, die Startseite, und dann rausfindet, was jetzt das neue Fev-Icon ist und ob das geändert wurde. Und dann wird das in der Regel relativ schnell angezeigt. Also es dauert, es kann ein paar Tage dauern, bis das wirklich ähm, angezeigt wird in den Google-Suchergebnissen. In der Regel dauert es nicht mehr als ein paar Tage und dann hast du auch dein neues Fav-Icon direkt äh, in Google.
0: Genau, und um das einfach zu halten und nochmal in die Praxis zu kommen, wenn du eine WordPress-Website hast, ich nehme das jetzt mal an, weil die meisten Hörer haben das, ähm, dann kannst du einfach unter ähm, Design ähm, im Customizer, also Design Customizer unter den Website-Informationen ein Website-Icon hinterlegen, so nennt sich das da, ähm, manchmal steht auch dran noch App-Icon ist am Ende das gleiche und wenn du es dir einfach halten willst und hier nicht irgendwie diese ganzen ähm, Richtlinien von Google durchlesen willst, lad das mit 512 mal 512 Pixeln hoch, dann hast du nämlich eine gute Auflösung, die für, sag ich mal, alle Zwecke gleichzeitig genutzt werden kann, ne? für pfeff icon ähm, für App-Icon, wenn jemand sich das auf dem Homebildschirm setzt, auf dem Smartphone und so weiter und so fort. 512 mal 512 Pixel wäre meine Empfehlung, das macht da am meisten Sinn.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar 256 mal 256, macht das einen großen Unterschied?
0: Ähm, ich, es kann passieren, dass es dann auf manchen Smartphones, die eine sehr, hochauflösende, ähm, sehr hochauflösendes Display haben, wie jetzt neue mhm. iPhones oder neue Google Pixel oder was weiß ich, ähm, dass es dort vielleicht leicht unscharf ist.
1: Ah, okay. okay. Ähm,
0: je nachdem, wie groß es dann natürlich dargestellt wird, aber 512 mal 512 ist so die Empfehlung von WordPress. Okay. Und ähm, die macht in meinen Augen sehr viel Sinn. Aber es wird trotzdem angezeigt, und gerade in den kleineren Maßen sieht man dann ja natürlich keinen Unterschied. Ja, yeah. okay. Aber gut zu wissen. So, So viel zu so viel zu den pfeff icon Ich glaube, sonst haben wir dazu nichts, ne? Mehr, mehr macht es nichts. Ist wichtig für die Wiedererkennung, ist wichtig, dass du es hast, ist wichtig, dass es einfach ist und das war's. Ah genau, wichtig ist vielleicht noch, dass es in einem kleinen, grauen ähm, Kreis angezeigt wird. Das heißt, dein Fev-Icon wird, das, die Grafik, die du in deinem pfeff icon hast, die wird in einen Kreis gesetzt, der leicht, ganz leicht hellgrau hinterlegt ist, ähm, je nachdem, wie gut der Bildschirm weiß. Ja, fast schon weiß, je nachdem wie gut der Bildschirm oder die Augen sind, sieht man es oder auch nicht, ähm, aber das kann dafür sorgen, dass es ein bisschen komisch aussieht, wenn du dein FAV-Icon mit einem Hintergrund hochlädst, also als JPEG beispielsweise, deshalb da noch der kleine Tipp, ähm, war auch vorher sehr nützlich, aber ist jetzt, denke ich, noch ein bisschen wichtiger, lad das am besten mit freigestelltem Hintergrund, also ja. als PNG ja. dann hoch oder auch SVG oder was auch immer du möchtest, ich weiß nicht, ob SVGs funktionieren, ehrlich gesagt. Ähm, laut Google schon. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit WordPress ist. Laut Google schon. Die Frage ist dann, wie ist es in WordPress? In WordPress kann man von Haus aus nämlich keine SVGs hochladen. Von mhm. daher, geh den einfachen Weg, nimm PNG, freigestellten Hintergrund, weil sonst hast du diesen leicht grauen Hintergrund, den Google einsetzt, deinen ja. Hintergrund, den deine Grafik hat und dann deine Grafik drauf. Das sieht sehr komisch aus. So, dann haben wir tatsächlich aber, glaube ich, alles. Ja. Dann springen wir zu dem zweiten Teil, der neu ist, nämlich dem Seitentitel. Der Seitentitel ist Stand jetzt. Einfach generiert aus deiner Domain. Das heißt, oh, mir fällt noch was ein. Jetzt muss ich mich selber unterbrechen. Mir fällt noch was ein zum, zum FAV-Icon, was ich, was ich gelesen habe, was wichtig ist. FAV-Icons werden auf Domain-Ebene ähm, genutzt. Das heißt, du kannst für verschiedene Subdomains verschiedene FAV-Icons hinterlegen, die Google auch anzeigt. Mhm. Aber du kannst nicht verschiedene FAV-Icons für verschiedene Unterverzeichnisse nehmen. Das heißt, wenn du irgendwie in Unterverzeichnissen irgendein anderes Icon anzeigen lassen möchtest, geht das nicht. Das heißt, das läuft alles auf Domain-Ebene. Domain um, das wollte ich noch hinzufügen. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnungen von dir fern. Es erkennt genutzte Google Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Die kostenlose Version von OMGF unterstützt die am häufigsten genutzten Arten der Einbindung von Google Fonts. Wenn nicht alle Google Fonts deiner Website gefunden werden sollten oder du nach weiteren Möglichkeiten suchst, um die Performance deiner Google Fonts zu verbessern, schnapp dir die OMGF Pro-Version für nur 19 Euro. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF-Pro-Version unter search-effekt.de slash OMGF. Ich wiederhole das noch einmal, search-effekt.de slash OMGF. Was also. für eine schöne Ad. Ja, ne? Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dem nächsten Punkt, nämlich dem Seitentitel. Ähm, ich unterbreche mich hoffentlich nicht nochmal selber. Der Seitentitel wird ähm, Stand jetzt einfach generiert aus dem Namen der Domain. Ähm, wenn du das nicht anders hinterlegt hast. Da kommen wir gleich zu dem Thema strukturierte Daten. Da lasse ich dich gleich was zu sagen. Du magst ja so Technik ein bisschen mehr als ich. <lacht> ähm, das heißt, wenn du nichts gemacht hast, was du vermutlich noch nicht getan hast, weil das ist ja noch eine recht junge Änderung, ähm, dann wird der Seitentitel einfach so angezeigt, wie deine Domain heißt. Ähm, ich habe vorhin mal geguckt, zum Beispiel Nike. Ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht machen, aber auch Nike wird der Seitentitel einfach angezeigt, Nike.com. Das heißt nicht nur der Name Nike, sondern es hängt Nike.com dran. Ähm, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, dass man diesen Titel anpasst. Und dazu kannst du jetzt was sagen mit den strukturierten Daten. Genau. Ähm, man kann in den strukturierten Daten,
1: gibt es einen Eintrag, ich habe den jetzt leider nicht mehr auswendig parat, werde ich nur mal im Nachgang äh, anschauen. Ich, genau, Brand-Title wahrscheinlich, Unternehmensname ähm, und werden wir in die Shownotes mit reinnehmen, das suche ich noch raus, dann kann man das in die Shownotes mit reinposten, wie der heißt genau und da kannst du deinen Unternehmensnamen anpassen, also das, was wirklich dann nachher auch auf Google in den Serps angezeigt werden soll und wenn du den dann anpasst, äh, bei mir steht jetzt auch noch, ich habe es noch nicht angepasst, bei mir steht noch stoplooking.de, neben dem Fev-Icon jetzt, ähm, es gibt viele, viele Ergebnisse, jetzt gerade auch im SEO, ähm, wo einfach noch DE dran steht und manche haben es schon geswitcht und da ist einfach der Brandname. Der Firmenname drin, ist eine gute Möglichkeit, um nochmal deinen, deinen Brand, deine Brand rauszustellen. Ich meine, wir hatten es in der letzten Folge schon, in den letzten, ich glaube, in der vorletzten oder so, hatten wir auch drüber gesprochen, mit der Keyword-Domain. Es ist nochmal eine richtig gute Möglichkeit, deinen Brandnamen rauszustellen, muss auch nicht unbedingt dieser, der Markenname sein, es kann auch einfach dein Firmenname sein, so wie deine Firma heißt. Und wichtig ist für dich, dass es einfach nochmal eine Möglichkeit ist, die, die Klickrate zu erhöhen, weil einfach der, der Name eine gewisse, gewisse Wirkung hat, vielleicht mit einer Brand verknüpft wird und einfach nochmal heraussticht, ähm, ohne das DE und ohne ohne die praktisch die Domain, die dahinter steht. Ähm, Finde ich eine gute Möglichkeit. Das kannst du in den strukturierten Daten anpassen. Äh, Rank Math, Yoast und, und Co., die bieten da eine relativ gute Möglichkeit, wo du deinen Unternehmensnamen eintragen kannst. Und das ist schnell gemacht und sorgt eben dafür, dass dein Unternehmensname dann angezeigt wird. Und eben nicht, wie bei mir auch jetzt gerade noch, die Domain, also stublooking.de, oder .com oder was auch immer. Ist eine coole Möglichkeit, da schnell einfach noch mal ein bisschen mehr, ja, wie sagt man, auch ein bisschen mehr Klick Klickpotenzial reinzubringen. Finde ich ganz cool.
0: Ja, also es gibt nämlich auch die Vermutung schon von manchen ähm, SEOs, dass möglicherweise diese Änderungen dazu führen, dass bekannte Marken mehr Klicks abgreifen werden in Zukunft sein, als, ja. als unbekannte Marken, weil man sagt, ah ja, okay, bei dem weiß ich, da kriege ich die Infos, äh, da war ich schon ja. mal. Deshalb klicke ich da eher und vorher war man im Prinzip nur aufmerksam geworden auf die Marke, indem man wirklich auf die URL geguckt hat, oder wenn sie im Title Tag mit drin hing. Und jetzt hast du das FAV-Icon, also was Grafisches plus den Seitennamen, plus die URL. Das heißt, du hast plötzlich drei Orte statt eigentlich ja. einem, den wir bisher hatten, um zu erkennen, von welcher Seite gerade dieses Suchergebnis ist.
1: Und das Coole ist, man muss ja auch dazu sagen, ich meine, bei dir ist es zum Beispiel auch, dein, dein Markenname ist ja WP groß geschrieben, ähm, also jetzt nicht irgendwie klein. Und da hast du jetzt die Möglichkeit, auch wirklich deine Brand richtig zu platzieren in den Serbs. Vor, davor war es ja nur möglich äh, im, in, im im, -Ti im title, im Meta -Title. Da hast du die Serbs äh, ein bisschen eingeschränkt gehabt, was was so den Markennamen angeht. Konntest du den Titel reinpacken, ansonsten hast du nicht viele Möglichkeiten gehabt. Ähm, und jetzt hast du ja die Möglichkeit, deinen Markennamen nochmal explizit zu platzieren über der URL und äh, die URL hat den Nachteil, dass sie natürlich nur alles klein anzeigt, mit dem de.com, was auch immer. Und jetzt hast du die Möglichkeit, auch wirklich Großbuchstaben zu benutzen, wie bei dir zum Beispiel WP Ninjas, WP Groß geschrieben, die beiden Buchstaben. Ähm, Finde ich ganz cool und das sorgt natürlich auch für, einen gewissen, ja, für eine gewisse Aufmerksamkeit, weil eben die Marke noch mal richtig gut rauskommt. In Verbindung mit dem pfeff icon finde ich es eine richtig gute Möglichkeit, einfach äh, die Brand zu festigen in den, in den Köpfen deiner Zielgruppe. Also nutze es auf jeden Fall.
0: Ähm, ich möchte noch dazu sagen, Yannick hat es vollkommen richtig gesagt, dass man mit den strukturierten Daten beeinflussen kann, was da angezeigt wird. Aber es kann auch sein, dass du das gar nicht machen musst. Ähm, wie gesagt, bei mir wird schon WP Ninjas angezeigt, ohne Minus und ohne DE, mhm. aber ich habe nichts getan. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht 100%, wo das herkommt, weil ich habe nichts angepasst in Rank Math oder ähnliches. Ähm, ich habe tatsächlich WP Ninjas auch nirgends alleine als Markennamen hinterlegt, weil ich immer als WP Ninjas Jonas Dietgen auftrete. Ähm, von daher kann es sehr, sehr gut sein, dass Google und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Google klug genug ist, weil Google ist klug genug für so ziemlich alles, dass die von alleine gesehen haben, möglicherweise durch die Schreibweise auf der Website, ähm, dass der Markenname nicht mit einem Minus und dem DE geschrieben wird, sondern einfach WP Leerzeichen Ninjas. Von daher kann es auch sein, ja. das ist jetzt kein 100%, es kann auch sein, dass wenn man einfach noch ein bisschen wartet oder auch einfach mal nachguckt, dass es das von alleine schon passiert ist oder noch passiert, dass, deine, dass dein Markenname richtig geschrieben ist nichtsdestotrotz steht natürlich fest, wenn du das beeinflussen möchtest, tust du das über die strukturierten Daten. Und, ähm, aber wie gesagt, Google ist klug. Also die haben es bei mir offensichtlich irgendwie von alleine erkannt und nicht nur bei mir, bei vielen anderen auch. Ähm, ja, wenn ich da durchscroll schnell, ist es bei vielen anderen auch von alleine passiert. Ja. Hier sehe ich sogar bei einem, der, da ist die Domain mbial.com und als... Titel steht Michael Bayerl da und es steht nichts in den strukturierten Daten drin. <lacht> ja. Von daher ist Google, denke ich mal, einfach klug genug von den Seiteninhalten und wie die, die Marke dort geschrieben ist, das rauszuziehen. Ja, so viel, so viel also dazu. Hast du noch was, sonst fasse ich nochmal schnell zusammen? Darfst gerne zusammenfassen. Gut, also wir haben gravierende Änderungen tatsächlich, ich denke, so kann man es sagen, zu den Suchergebnissen. Ähm, grafischer Natur. Wir haben die Darstellung des FAV-Icons und des Seitentitels. Beides Elemente, die vorher nicht da waren. Dadurch nehmen die einzelnen Seiten, die angezeigt werden, die einzelnen Suchergebnisse mehr Platz weg. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, unsere Marke besser zu zeigen. Das kann Vorteile haben, kann auch Nachteile haben. Wir wissen es noch nicht genau, wie es sich wirklich auswirkt. Ähm, die Vermutung ist, dass möglicherweise bekannte Marken und da geht es nicht nur um für alle Bekannte, sondern in der Nische, zu der man gerade googelt, bekannte Marken, mehr Klicks bekommen, weil sie eben schneller ersichtlich sind. Wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben die Markendarstellung, den Namen der Marke nicht nur in der URL, wie es vorher war, sondern jetzt wirklich dreimal mit pfeff icon mit Seitentitel und der URL. Das heißt für dich, ähm, schau einfach, ob du ein ordentliches Fev-Icon hast. Wenn nicht, lade eins rein. Ähm, 512 mal 512 Pixel wäre meine Empfehlung. Am besten freigestellten Hintergrund. PNG also hochladen, da sollte ein schönes grafisches Element drauf sein, kein Text, irgendein Icon, vielleicht wenn du es hast, dein Symbol aus dem Logo oder ähnliches und prüf auch mal, ob dein Seitentitel schon richtig angezeigt wird, wie wir gerade besprochen haben, manchmal scheint Google klug genug zu sein, es selber rauszuziehen, wie der Name eigentlich geschrieben ist, manchmal wird noch die Domain einfach wiedergegeben, wie, wie bei Yannick aktuell noch, wo starblocking.de einfach als Seitentitel steht, wenn das so ist, kannst du das über die strukturierten Daten in deinem SEO-Plugin, wenn es WordPress ist, anpassen oder über die SEO-Einstellungen in jedem anderen Shop-System oder ähm, Website-System auch und ja, was das bringen wird, werden wir sehen, wird bestimmt irgendwelche guten großen Firmen geben, die da schöne Case-Studies zu veröffentlichen in den nächsten Wochen bis Monaten, wenn genug Daten und Zeit vergangen sind, ähm. Ich finde es cool, allein vom Aussehen her, ich finde es schön. Auf jeden ähm, Fall. Es macht alles ein bisschen übersichtlicher, es macht die Suchergebnisse nicht mehr so nüchtern, weil wir durch die FAF-Icons ein bisschen mehr ähm, auch unterschiedliche Farben mit reinkriegen. Und ich denke, es wird tatsächlich etablierten Marken innerhalb einer Nische helfen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, wenn meine, ich höre immer wieder, ja, dein Ninja ist so toll, ich erkenne den immer, dann kann ich mir vorstellen, dass Leute vielleicht sagen, ah, da, den kenne ich, da habe ich schon mal gute Infos gekriegt, ich klicke wieder auf diesen Ninja-Kopf. Könnte mir helfen, könnte auch nicht sein, ist eine Annahme, wir werden es sehen. So viel von mir, ähm, danke fürs Zuhören, wir haben es tatsächlich geschafft, eine kurze Folge zu machen, die Ausnahme von der Regel, <lacht> ähm, aber es war uns wichtig, diese Änderung ähm, dir mitzuteilen, falls du es noch nicht gemerkt hast und vor allen Dingen den von uns aus gesehen möglichen Effekt, den es haben kann. Ähm, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Janik, du hast wie immer gerne noch die letzten Worte. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wir haben einige Gäste noch geplant dieses Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Deswegen seid gespannt, bleibt dabei. Ähm, schön abonnieren und bewerten und sich auf die nächsten Folgen freuen. Ähm, ich freue mich auch. Ihr hoffentlich auch, du auch, Jonas. Ja, und klar. ansonsten bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüssi.